0: Se calienta el debate entre quienes apoyan las tres causales y los que se oponen. Don Manuel Mora Serrano, Premio Nacional de Literatura 2021. Hoy comienza nuevo horario de toque de queda y reapertura parcial de gimnasios y restaurantes.
1: Nos satisface muchísimo, nos llena de alegría la designación. ...de Manuel Mora Serrano como Premio Nacional de Literatura. Don Manolo es articulista aquí en Acento, le agradecemos que haya mantenido durante años su columna. Escribe normalmente los miércoles y los días sábados. Hoy precisamente hay un artículo suyo eh, que es una continuidad de una columna sobre temas de literatura fundamentalmente. A veces escribe de a temas políticos, pero generalmente... Escribe sobre un aspecto que fue reconocido por el jurado de eh, la Fundación Corripio y el Ministerio eh, de Cultura. Manolito Mora Serrano es una de las personas que más ha estudiado las dif diferentes corrientes literarias en la República Dominicana. Los diferentes movimientos en los que han incursionado, sobre todo los poetas y los ensayistas y los novelistas dominicanos durante toda su historia, pero él mismo es poeta, él mismo novelista, es novelista, novelista, que no lo mencionan como novelista, él sí. mismo es ensayista y es una de las personas que más ha promovido la literatura en general y que más ha rescatado los valores de la literatura de provincia de República Dominicana. A Manolito Mora Serrano se le encuentra en Gajabón, en Pedernales, en San Cristóbal, en cualquier lugar, donde haya también escritores y gente que haya eh, escrito y que haya eh, participado, digamos, de la literatura. Sí, hay que
0: decir de don Manuel Mora Serrano, que orindo de Pimentel, en la provincia de Duarte, que por cierto la provincia de Duarte le está yendo muy bien, porque recientemente en el ministerio de Cultura premiaron en cuentos a Martín, José Martín Paulino, Martín también Paulino, un excelente sí, sí. escritor de las nuevas generaciones. Eh, siempre fue un gran eh, propulsor de la literatura eh, con tertulias que celebraban tanto en Pimentel como en San Francisco de Macorís y luego aquí en la capital en sus años de estudio del derecho y siempre se ha mantenido vigente escribiendo en periódicos, revistas y todo el tiempo eh, manteniéndose al día, pero además como tú dices, eh, estudiando la literatura dominicana en sus diferentes movimientos y vertientes y resaltándolo a los escritores y a los poetas dominicanos y dominicanas muy bien, que nos alegra uh -huh. muchísimo
1: Recientemente don manolito escribió un artículo sobre la ciguapa, Gustavo y bueno. él es uno de los autores dominicanos que más ha estudiado el fenómeno de la ciguapa en la literatura dominicana. Hace referencia
0: en, en una de sus
1: novelas, por eh, cierto. Sí, sí. Entonces, bueno, creo que el jurado ha, ha hecho un acto de justicia. Manolo eh, Mora Serrano tiene ya 85 años aproximadamente. Y está muy lúcido, mire. Eh, muy, bueno, muy lúcido. Ahí están sus artículos. Mire sí, el artículo sí, de sí. hoy. Que él publica, eh, eh, publicamos aquí en ACENTO su, su artículo de hoy, y siempre son temas en los cuales él está presentando datos y elementos nuevos. Cuando digo que él incursiona a veces en la política, fíjate el último artículo sobre eh, Luis Abinader y la lucha contra la Habla corrupción. De un tema muy actual. Un tema muy actual, sí. pero él está permanentemente sobre estos temas. Así nos que alegra, mucha alegría, ¿nos Muchísimo sí. nos alegra la. la Asignación, eh, la designación de Manuelito Mora Serrano como premio nacional de literatura. Compitió con otros autores importantes que fueron considerados para este año claro. 2021. le paso una
0: congratulación a Pachi, que es su hija. Pachi que, Mora. Que tiene una relación muy especial y a, adora a su papá y, y también a sus demás hijos e hijas también. Que varios de ellos han incursionado en la escritura también.
1: Claro. Sí. Eh, por supuesto. Eh, las. Las damas mora eh, son son todas intelectuales, maestras, eh, Poeta, mujeres, poetas, ué, sí. muy bien formadas. Qué bueno, que, qué bueno. Obviamente. Mira, eh,
0: Pimentel ha dado muchos escritores y gente del mundo de la comunicación. Eh, o sea, yo no sé qué tendrá eh, ese municipio, ¿verdad? Pero, pero
1: son muchos. No, pero no solamente, mira, Pimentel tiene banqueros. Luis Molina Checa, de Pimentel. Sí, pero
0: yo digo: del mundo de la letra, de la literatura. Y de el la presidente comunicación, del Banco mira, de Ciudad. Don Tiberio Castellano. Tiberio Castellano, sí, por eh, supuesto. Freddy Ortiz Landrón.
1: Ah, también.
0: Eh. El famoso eh, comandante también y gran comunicador locutor, Osvaldo Cepeda y Cepeda.
1: También de Pimentel. De Pimentel. Bueno, nuestro colaborador y, sobre turismo, Juan Yadó, bueno, de Pimentel.
0: Bueno, y bienvenido
1: Brenz, el gran compositor también. también. O sea sí.
0: que Pimentel tiene su, sus aportes Bien.
1: importantes. Bueno, pues nos pegamos ahí con los pimentelenses, porque tú eres de San Francisco y yo de no, Sí, pero... que
0: somos, exactamente, estamos, estamos somos cercanos. Y <risa> <risa> la gente de Pimentel sí, hace mucha vida en San Francisco. Sí. También.
1: celebramos, celebramos eh, este premio de Manuel Mora Serrano y nos enlutece y nos apenamos muchísimo con el fallecimiento ayer del padre Jesús Hernández un sacerdote salesiano eh, que fue el promotor, promotor, del promotor del libro, y la, libro y la lectura y la cultura en República Dominicana hizo de eh, la biblioteca antillense de la congregación de los hermanos eh, salesianos, una institución vinculada muy fuertemente a la actualización de los escritores, historiadores, intelectuales. En ciencias sociales es una de las grandes bibliotecas de República Pero que Dominicana. siempre estuvo
0: dispuesto a quien quería documentación, necesitaba orientarse respecto a un autor, un libro, siempre estuvo dispuesto a ayudar. Así que es una pena, ¿verdad?, que haya ocurrido su... Deceso. Es el mismo día en que se entregó el premio de literatura a don Manuel Mora Serrano. Bien.
1: Bueno, el otro tema, Gustavo, es que hay un debate sobre eh, la flexibilización o no de los horarios y las medidas de restricción de movimiento de ciudadanos. En el país. Que empieza por,
0: hoy el nuevo horario eh, ya.
1: Por el decreto emitido por el presidente Luis Abinader relacionado con la flexibilización. Hay un tiempo que, de tránsito que el gobierno ha otorgado, que generalmente es de tres horas, para las personas que se mueven únicamente en automóviles. Y eh, bueno, pues esto mantiene al Colegio Médico Dominicano, a las sociedades médicas especializadas, y algunas otras instituciones en contra de esta decisión del gobierno de flexibilizar, fundamentalmente por cuestiones como la economía, que es el, gran, el otro gran tema. El gobierno está disponiendo de eh, eh, miles de millones de pesos para las mipymes ha dispuesto antes, el impacto ha sido devastador en las pequeñas y medianas empresas, el impacto del COVID, eh, seguimos teniendo un serio problema de, de personas que perdieron su empleo y que los, no tienen acceso usted, a ingresos no solo
0: las pequeñas y medianas hay dependencias de grandes empresas que han cerrado eh, por ejemplo hay varias de estas cadenas de cafeterías que se ponen de acuerdo con las estaciones las estaciones grandes de combustible que han cerrado eh, bueno, porque esas cadenas con un horario restringido, para ella no tiene sentido eh, mantenerse operando, es muy costoso. Y regularmente, y eso me duele mucho, quienes trabajan en esas cafeterías son mujeres, y mujeres madres solteras muchas de ellas. Uh -huh. Yo hablaba en estos días con una joven que trabajaba en una de esas eh, cafeterías y me dice, no, que todas están suspendidas. Y el, ya la mayoría se les ha ido ya eh, pagando las prestaciones ya. y se quedaron sin empleo.
1: Bueno, hay Entonces,
0: un, son, son muchas personas. Hay que una resistencia
1: sin muy fuerte de los restaurantes, de los gimnasios, que ahora ya el, el Gabinete de Salud llegó a acuerdos con la Asociación de Empresas de Gimnasios, eh, de Fitness y, y, y otras actividades recreativas para permitirles, bajo ciertas condiciones, que reabran sus actividades, porque algunos parece ser que están definitivamente eh, quebrados. Entonces eso hay que verlo desde de dos ángulos, porque la gente
0: dice, bueno, es para complacer a estos empresarios. No, los empresarios no tienen problema, porque los empresarios han ganado bastante como para no pasar hambre, ni irse a la quiebra tampoco. Podrán cerrar una empresa. Son los empleados, o sea, en esa gente que hay que pensar... Porque hay gente que todo lo ve blanco y negro. Y dice, no es para favorecer a los hoteleros, favorecer a los empresarios. No es tan suave, no es tan simple el asunto. O sea, el Estado tiene responsabilidad de que mucha gente mantenga el sustento de su familia. Sí. Entonces, por eso es que hay que ver que se trata de que algún tipo de negocio de servicio comience a ya, operar. Bueno. Porque son empleos que se pierden. La otra
1: cosa que el Estado está enfrentando mmm, con, con drasticidad, las violaciones... ...que se están dando en diferentes lugares. Hay grupos, eh, entidades, negocios... ...que están haciendo actividades clandestinas o violatorias... ...de las disposiciones oficiales. Todo esto obviamente se investiga... ...esto genera eh, situaciones a veces excesivas... ...del peso de la ley... ...o el peso, digamos, de la drasticidad del gobierno... ...cuando... Eh, se, se violan las disposiciones patrullas
0: policiales que se les va la mano es eh, la verdad eh, eh, y hay situaciones a gente, de, de violencia de mala manera, que etcétera,
1: no que se dan, y gente que sencillamente no acepta eh, la precaución, la cautela y sí, del otro lado cuidado, gente también que se sí. salta
0: todas las reglas y es grosera inclusive uh -huh. con los propios policías también así es que se da eso
1: también bueno, vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy juicio político a Donald Trump ¿Será condenado? ¿Será absuelto. Es un tema en el que, especialmente en Estados Unidos y en otras partes del mundo, se le está dando seguimiento.
0: Aquí hay a veces gente más trumpista que los propios trumpistas de Estados Unidos. No, no, aquí... ¿Hubo pues... gente que lloró por
1: esa derrota? Oh, pero claro que sí. <risa> bueno, nosotros lo celebramos. En un momento... <risa>
0: Bueno, eh, El debate entre quienes apoyan que las tres causales, es decir, las tres situaciones excepcionales en que una mujer embarazada pudiera verse y que tenga que decidir si continúa o no con un embarazo, que eh, si se despenalizan esas tres situaciones excepcionales para la decisión que pueda tomar la mujer, que eso debe ser incluido en el Código Penal que está en conocimiento de la Cámara de Diputados, eh, quienes apoyan las tres causales y los que se oponen tajantemente y dicen que no, que no y que no y que no solo quieren que no se incluya en el Código Penal sino que nunca se trate ese tema está eh, en estos momentos muy intenso el debate parece que el presidente de la Cámara de Diputados de nuevo ha dado a entender como que pudiera posponerse el tema y conocerse una ley especial, lo que rechazan quienes eh, luchan por el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida su salud y su cuerpo porque eh, si se duró tantos años con esto del código penal ¿qué garantiza que la supuesta ley especial se va a, a, a introducir y a conocer rápidamente y qué garantiza que se vaya a aprobar esa justa demanda de las mujeres y quienes las apoyamos nada nada lo, lo eh, garantiza eso entonces eh, es lamentable que los legisladores estén dejándose llevar o por presiones de las iglesias y de los grupos más conservadores O pensando que eso les garantiza cierto apoyo eh, político eh, Y eso es una tontería porque en los hechos se ha demostrado que no es así En los casos que hubo legisladores que no se pusieron al unísono con la opinión de las iglesias Luego fueron reelectos sin problema eh, no es verdad que incluso mucha gente creyente no, no está de acuerdo con la iglesia en ese punto de vista, ni con la iglesia evangélica, ni con la católica, ni con ninguna. Mira, Entonces Gustavo... no se puede pensar que este, este país no es una teocracia, ni es un país confesional, se supone, y eso lo garantiza la Constitución, que aquí hay libertad de pensamiento y de culto.
1: Bueno, es lamentable ver que Julito eh, Fulcar el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno haya dicho que eh, hay que excluir del Código Penal el tema de las tres causales para llevarlo a una ley especial. Parece que Pacheco va en esa dirección, pero lo que dijo... Eh, Julito Fulcar es un poco como la línea que se quiere llevar a continuación Pero por lo que este yo vi, tema, él no dice que apoya eso, sino que parece que eso es lo que se va a hacer. El tema es que el Partido Revolucionario Moderno tiene una posición, tiene una posición oficial. oficial de apoyo a las tres causales Y el presidente que El presidente, de la presidente Luis también. Abinader tiene una posición oficial de apoyo a las tres causales. ¿Cuál es el problema que tienen los legisladores del Partido Revolucionario Moderno para llevar la contraria a su partido y llevar la contraria al presidente de la República. Yo me pregunto,
0: si en el caso de Julito. O Rosario Ful...
1: Espinal lo plantea ayer muy Sin claramente. Si el caso de Julito
0: Fulcar, si es que el amigo Julito eh, siente mucha presión del obispo de su provincia,
1: Víctor que Es el más militante. Bueno, es un hombre entonces, militante permanente. Pero no solamente eso, sino que también ha sido una persona que ha insultado a la, a la autoridad máxima del país, es decir, al presidente de la República, ha hecho video y ha hecho una serie de cosas eh, indignados supuestamente porque el presidente apoya las tres causales, como si el presidente no tuviera derecho a expresarse sobre no, este tema. Y mira qué es cosa, decir,
0: porque el obispo Masay es una de las personas dentro de el, la conferencia del episcopado de más recia formación intelectual pero en esto actúa como un obcecado cualquiera. Yo no esperaría de alguien de su formación que tuviera esa actitud tan cerrada.
1: Bueno, es en algunos casos son básicamente eh, dogmas los que se consideran eh, que hay que defender y que entonces esa es la manera de llegar a posiciones más elevadas. A rajatabla, A rajatabla. En un papado como el de Francisco, que es un hombre de una concepción distinta, con mucho más liberal de más apertura. Bueno, y todo. Porque también la cuestión es la siguiente: la iglesia está encabezada por un papa que es de una congregación religiosa, la Compañía de Jesús. No olvidemos que Francisco es jesuita. Eh, y la gente a veces no hace esta distinción. El anterior también, Ratzinger, un jesuita. No, no era jesuita. Ratzinger no era, no, jesuita? no era religioso. Yo no, pensé que era jesuita. No, no Ratzinger era, era un dios, dios, dios sano. Sano. Bien. Entonces, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que República Dominicana ha debatido y ha eh, buscado opciones para proteger a las mujeres. Eh, estas corrientes, contrarias a la protección de la mujer, Fundamenta, ...han fundamentado eh, su criterio en que el Código Penal no se exprese... ...como se han expresado los códigos penales en todas partes. No. Ellos lo que dicen es, bueno, República Dominicana adoptó la posición... ...que adoptaron algunos estados eh, confesionales que dijeron... ...la vida inicia desde la concepción y no se puede interrumpir en ningún caso hasta que fallezca. Yo es más lejos que ellos. ¿Eh? Dice
0: antes, porque dice del papá, la mamá, los abuelos, y vamos a eso, ¿verdad?
1: Bueno, entonces, obviamente, eh, hay eh, el debate ya científico quedó a un lado. Ahora es la cuestión de, que, ¿de qué modo nosotros podemos controlar y evitar que República Dominicana... Eh, digamos que tome un carril distinto. Mira, lo que pasa es que esta y, gente está muy dolida por lo que ha
0: venido ocurriendo. Ellos apostaban mucho a que su líder, su ídolo, que es el que ellos adoran en verdad. Donald Trump. Donald Trump, ese es su verdadero <risa> Dios.
1: Y que lloraron por él. Pero
0: oh, Dios, Dios no es tonto. Y le dieron tremenda pela a Donald Trump. <risa> Incluso están mintiendo. Algunos diciendo inclusive que, que el aborto que eso hicieron los demócratas, señores. Infórmense un poquito más. Eso fue un gobierno republicano de Richard Nixon en 1973, cuando se, se promulgó una ley ya que hacía el aborto legal de manera federal en todo el territorio norteamericano. Entonces viven repitiendo tonterías. Entonces esa gente está muy dolida y piensan que van a perder otro gran aliado, que es el, el presidente de Brasil, de que Brasil. no lo quiere ni la ultraderecha ya. Porque esos inventos <risa> terminan fracasando así. Entonces esa gente está muy preocupada y por eso están como locos
1: con este debate. Bueno. En República Dominicana necesitamos un Congreso que actualice una legislación que viene desde el Código Penal francés de 1884. Más de 100. Y que mantiene años, un artículo en el Código Penal, el artículo 317, que penaliza en cualquier circunstancia la interrupción del embarazo. En el caso dominicano se está planteando que se mantenga la prohibición del aborto que se mantenga la prohibición y que haya solo tres casos en los cuales se permita esa interrupción voluntaria porque no es obligatorio. Esto es un asunto absolutamente privado sí. de la mujer
0: ADC, y de su sí. pareja
1: porque en sí. definitiva si el producto del embarazo es inviable porque obviamente la ciencia ya puede determinar esto bueno, pues se hace una interrupción del embarazo voluntaria. Si... El embarazo es resultado de una violación. Pregúntele a usted si tiene hija, si una hija suya violada por un delincuente eh, podría ser obligada a tener un bebé como resultado de una violación sexual o de un incesto como se dan tantos Muchísimo en República casos. Dominicana. O en el caso en que la vida de la madre esté en peligro. ¿Qué prefiere usted? No. Esas son de las cosas, de las cuestiones. Que debemos plantearnos y que y los, los diputados tienen que actualizarse, porque en definitiva estamos en un plano de derechos, especialmente de la mujer. A menos que, que haya sea que alguno a... de ellos hayan equivocado su
0: vocación Bien. y en lugar de legisladores debieron ser pastores o curas, ¿verdad? Porque yo
1: creo que ellos no están en bueno, iglesia, es en partido político. ¿verdad? Que creen sus propias congregaciones o iglesia o concilio, como le quieran llamar. Exacto, y que dejen el Congreso. Exactamente. Bueno, señores, vamos de nuevo a repetirle la pregunta que tenemos sobre Donald Trump y el juicio político en Estados Unidos, que ya comenzó. ¿Será condenado? ¿Será suelto? Otro punto de vista. Esperamos sus respuestas. A continuación, alguna de las respuestas que hemos recibido a la pregunta que le formulamos sobre el juicio político a Donald Trump será condenado en la página de acento la respuesta ha sido mayoritaria 56.63% será absuelto 39.76% y otra opinión 3.61% eso es en la página sí.
0: aquí tenemos en Twitter que la mayoría dice que será absuelto 56.8% Será condenado 34.8% y otros 8.4%. Ese es en Twitter. En Twitter, bueno. Sí. Distinta la opinión ahí
1: que en la sí. página. En y YouTube, aquí en YouTube, aquí hay 12.000 ¿no? 12 votos. Será suelto 59%, 34% será condenado y 7% otra. Fíjate que los lectores de la página parece que son eh, más contrarios a Trump. Sí. <risa> Félix Morel dice, pierden su tiempo, el pueblo está con Trump. <risa> bueno, rompiste. Sí. Ahí tiene. En, en Melindo Mota Benítez dice, creo que
0: usa, como se dice aquí en RD, se harán los chivos locos en el caso de Trump, porque someter a la justicia con esos fanáticos tan radicales le puede traer un problema sociopolítico al actual gobierno y no me sorprendería borrón y cuenta nueva.
1: Bueno, esa es una consideración política, sí. Y Radamés Castillo, eso no va para ningún lado, como dicen ustedes. Bulto.
0: <risa> Rolando Rodríguez dice: Ya él retrocedió. Ya lo castigaron bastante. Concentrarse en lo relevante para seguir adelante es lo prudente. Pospongan ya la contienda política. El que mucho abarca poco
1: aprieta. En general, eh, Donald Trump tiene un proceso en marcha en Estados Unidos en este momento y intelectuales, escritores, gente pensante, dentro y fuera del partido demócrata y del partido republicano entienden que la manera de cortarle eh, la posibilidad de que Trump se presente cuatro años después como candidato es ahora y lo están haciendo. Y lo más probable es que sea que ocurra lo que ocurra en ese juicio, el partido
0: republicano no puede continuar con el fardo de Donald Trump. Porque eh, sería un problema para ellos. Yo creo que ellos van a terminar expulsándolo. Sí, pienso yo.
1: Eh, es una de las opciones. Aparte de que estos grupos radicales mantienen eh, el apoyo a Donald Trump, sobre todo los más radicales. Y ahí tienen... Eh, no, pero hay un grupo
0: de los más radicales que ya dice que él es un traidor porque entendía que él debió hacer un lío. Ya.
1: Pero está el tema de una red social que estaría creando Donald Trump para hacer su propio un trabajo canal político, de televisión. Sí. Un canal de televisión también. Y hay otros temas que eh, obviamente él está tratando de mantener su vigencia política. Señora, muchas gracias. Hemos terminado. Hasta mañana. Pasamos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, como cada día. Adelante.
2: El general de brigada Eduardo Alberto Ten considera que con la rotación de los comandantes en los cuarteles resolvería la situación que se ha presentado con los tiroteos que ya han sumado varias muertes y que despiertan alarma de preocupación en la población. Algunos sectores entienden que esto derrotar los comandantes sería como llevar el que falló en Cienfuegos a Pueblo Nuevo, el que falló en Pueblo Nuevo, llevarlo al Ejido, el que falló en Elegido, el llevarlo a Pekín, que eso no resolvería la situación, pero esa es su fórmula. Habla el general de que estos tiroteos, enfrentamientos entre bandas en los barrios de Santiago no va a acabar por ahora.
1: Es difícil aconsejar eh, a estos individuos porque ellos tienen su propio código y el código ya usted lo está viendo. Un enfrentamiento en, entre bandas, entre eh, personas que tienen 10 rencillas personales, entre personas que se odian, todas esas situaciones. Y cuando se producen hechos con premeditación, asechanza y alevosía, pues no hay ese policía en el mundo que no sea Dios que lo pueda evitar.
2: El empresario Carlos Iglesias, que representa la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, se identifica con el anuncio del gobierno de posponer por 90 días la entrada en vigencia de la Ley 46-20 sobre Transparencia, Revalorización Patrimonial.
1: La Cámara de Comercio y Producción de Santiago saluda la extensión por 90 días de la Ley 46-20 sobre sincerización Patrimonial, al mismo tiempo aboga por una reducción del IPI del 1% al 0.25%. Entendemos que esta reducción del IPI pues va a buscar que todo aquel que, que quiera sensibilizarse, pues entonces lo haga porque si no, les haría muy costoso el hacer esa sincerización y seguir pagando el IPI al
2: 1% Brenda Sánchez sí, Brenda Sánchez quien estuvo siete años en la dirección del Gran Teatro del Cibao, presentó renuncia al partido de la liberación dominicana, se irá a otra organización habría que esperar distante pero pendiente seguimos con la programación de Acento TV